0: Was steckt hinter There is no free lunch? Da ist also keine Gratissuppe. Alles hat seinen Preis. Was steckt dahinter, das möchte ich heute von einzelnen, äh, von unterschiedlichen Seiten beleuchten. Aus dem Kaffeesatz. Der Podcast von AL und &E E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Schalt Janosch Aber bevor ich darauf eingehe, ist mir fast die Sonntagssuppe im Hals stecken geblieben, um bei den Suppen zu bleiben, weil ich irgendwann Sonntag zu Mittag von einer aktuellen Umfrage, von der Sonntagsumfrage Umfrage, <lacht> die Ergebnisse gesehen habe, dass 91 Prozent der Befragten für staatliche Intervention, für Obergrenzen bei bestimmten Ausgaben, für Subventionen sind, so nach dem Motto, Papa Staat wird es schon richten. Oder der eine oder andere europäische Populist, äh, der das verspricht, dass er das dann richten wird. Und wie kann sowas zustande kommen? Meine Erklärung darauf ist, dass die Menschen äh, nichts gelernt haben, dass die, dass die breite Bild Bildung fehlt, um ähm, einfach auch aus der Vergangenheit Lehren ziehen zu können und zu sehen, dass staatliche Eingriffe in den freien Wettbewerb immer zu na zum Nachteil sind. Es ist natürlich so, dass wir aktuell... Ähm, Falsche Eingriffe, zu lange Eingriffe mit der Nullzinspolitik und daraus folgend eine sehr hohe Inflation. Versuchen jetzt mit der nächsten falschen Politik zu reparieren, aber das verstärkt leider nur die Katastrophe. Und wenn wir nur zu, zurückschauen, vor einigen Jahrzehnten haben wir gesehen, dass die Ostblockstaaten mit ihrer Planwirtschaft und wir sehen es heute in, in, in Russland, wir sehen es in, in China, dass die Planwirtschaftsmodelle nicht funktionieren und nur der freie Wettbewerb in der Lage ist, Preise richtig einzustellen. Und ähm, wenn wir Osburg zum Beispiel vergleichen, war, hatten wir dort Planwirtschaft und es war wenig Versorgung und selbst das, was vorhanden war, war teuer wenn es qualitativ hochwertiger war. Im Westen hatten wir eine, einen freien Markt und dort waren die Güter sogar billiger. Weil eben der freie Markt über Angebot und Nachfrage, Investitionen, Ausgaben und Entscheidungen regelt. Und am besten ist es, wenn alle Informationen in einem sich bündeln und das ist der Preis. Ja, also das war zu dieser Suppe und ähm, warum bin ich darauf heute, ähm, möchte ich da darauf eingehen, dass es also keine, äh, keine Gratissuppe gibt. Es gibt zwar immer wieder Leute, die irgendwann einmal Glück haben und durch einen glücklichen Kauf oder durch eine Spekulation zu viel Geld kommen und glauben, von diesem Geld können sie dann leben und sie brauchen sich nicht bemühen und sind im Schlaraffenland. Es ist aber auch sehr oft zu entdecken, dass zum Beispiel Menschen, die im Lotto gewinnen, Jahre später ärmer sind als vor dem Lottogewinn, weil sie im Kopf nicht mitgehen, nicht mitwachsen und sehr, sehr oft Glück und Fähigkeit miteinander vertauscht werden. Wenn jemand mitwirken will an Vermögenserhalt und an Vermögensaufbau, dann ist es so, dass hier eine laufende Weiterentwicklung notwendig ist. Um, um mental dabei zu sein, ähm, um, um agieren zu können, damit meine ich nicht permanent die Kurse hektisch zu beobachten und in Panik zu verfallen, wenn irgendwelche Bewegungen da sind, sondern einfach nur mitdenken. Und das ist eben auch ein Preis, den man bezahlen muss, um Vermögenswerte, die man irgendwann erreicht hat, dementsprechend bewahren zu können. Dieses Mitdecken ist ganz wichtig, die Bildung ist ganz wichtig und äh, dazu passt für mich auch schon, there is no free lunch. Das heißt, wenn jemand... Irgendwann mal ein Vermögen aufgebaut hat, dann bleibt das nicht von selbst. Das hat den Preis, dass man sich darum kümmern muss, dass man damit arbeiten muss, damit die Kaufkraft erhalten wird und möglicherweise das auch noch wächst. Nehmen wir eine andere Anlage oder eine, eine andere Kategorie her, die Anleihen. Bei den Anleihen, die Anleihenzinsen Zinsen sind ja jetzt gestiegen und damit werden Anleihen wieder interessant. Aber selbst die Zinsen bei den Anleihen sind nicht open-end garantiert. Ich kann mich erinnern, in meiner Schulzeit habe ich zum ersten Mal, so Ende der 80er Jahre, Berührung gehabt mit Anleihen, mit Anleihenfonds. Ein Freund von mir hatte damals von seiner Mutter Anleihen mit, 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 mit glaube ich, 9% Verzinsung geschenkt bekommen und wir haben uns da gemeinsam reich gerechnet und haben überlegt, was wäre, wenn da mit 100.000 Euro oder einer Million angelegt, diese 9%, damals haben wir noch in Schilling uns reich gerechnet, da wäre. Das Spannende ist, wenn überall die Zinsen steigen, dann ist das okay, dann ist das Zinsniveau längerfristig höher. Wenn aber die Zinsen, mal beginnen zu fallen und diese Zinsen sind, die Zinsen sind in den letzten Jahren nach unten gegangen, nicht nur, weil die Konjunktur das erforderlich gemacht hat, sondern weil hier künstlich über niedrige Zinsen zusätzliche Kreditnachfrage aufgebaut wurde. Aber das ist jetzt nicht so relevant. Wichtig ist, dass wenn die Zinsen steigen und jemand Anleihen mit höheren Zinsen von früher hat, dann kann man sich freuen und sagen, Hihi, ich bin gut dran, ich habe meine 9% Anleihe und die neuen Anleihen werden nur mit 4% oder 5% oder 3% begeben, also ich bin besser dran. Die Gefahr ist, und das habe ich immer wieder erlebt, dass hochverzinste Anleihen den Kunden einfach vorzeitig zurückgezahlt werden. Das heißt, wenn man heute hochverzinste Anleihen zeichnet, sollte man im Kleingedruckten nachschauen, ob der Emittent die Möglichkeit hat, diese Anleihe kurzfristig zurückzuzahlen, wenn zum Beispiel die Zinsen drehen, um zu finanzieren, um zu schulden. Und deswegen sollte man auch bei sehr langfristigen Anleihen mit hohen Zinsen mal anschauen, was steht im Kleingedruckten, weil es kann sein, dass ich mich da nicht sehr lange freuen werde, weil zum Beispiel nach zwei, drei Jahren bei einer zehnjährigen Anleihe, wenn die Zinsen nach unten gehen, die Gesellschaft alles auf einmal zurückzahlt. Und was ist daran negativ? Jetzt könnte man sagen, was regt sich ja Janusz so auf, wenn jemand zwei, drei Jahre lang eine neunprozentige Anleihe gehabt hat, dann war das ja sehr gut. Naja, das Spannende ist, damals, wie man diese zehnjährige Anleihe gezeichnet hat, gab es vermutlich auch andere Alternativen. Aber die zehnjährige Anleihe hat man gekauft, weil dort die höheren Zinsen versprochen wurden. Und... Ähm, Deswegen haben wir die Alternative nicht genommen. Jetzt ist diese Anleihe auch vorzeitig getilgt. Die Anleihen sind weg. Und ja, damit hat man vielleicht sogar einen kurzfristigen Schaden. Ich kann mich erinnern, wie die Griechen nach, dem, nach der Finanzkrise 2009 zehnjährige Anleihen mit 27% begeben haben. Und damals haben sehr viele diese Anleihen aufgekauft. 2011 kam es dann zum sogenannten Haircut, da wurden aus 100 Nominale nur 25 und die Zinsen wurden reduziert von 27 auf 2%, aber nicht auf die 100% Nominale 2%, sondern auf die gekürzten 25%, die 2%. Das bedeutet, wenn man zurückrechnet auf die ursprünglichen 100, die Anleihenschuldner haben Erstens, ihre 100 nicht zurückbekommen, plus die Zinsen waren nicht mehr 27, sondern davon ein Viertel, grob gerechnet 8 und dann auf 2% darauf. Also minimalste Zinsen, die man da bekommen hat. Das kann also passieren. Deswegen ist es immer wieder wichtig, auch selbst bei Anleihen zu schauen, was sind die Bedingungen dafür, dass ich diese höheren Zinsen bekomme. Der is no free lunch. Nehmen wir eine andere Geschichte ein. Ein Kunde von mir hatte Wohnungen, Wohnungen, die nicht über Kredit finanziert wurden und vermietet waren. Und er war sich immer recht sicher, weil er gesagt hat, was soll mir da schon passieren? Das sind Topmanager in dieser Wohnung und die zahlen mir auch die Miete und die Miete ist indexiert. Das heißt, ich kann damit Open rechnen. Diese Wohnung, die er gehabt hat, er hat ein globales Portfolio, war in Australien. Und ich habe selber erst im Nachhinein von ihm, diese, von dieser Geschichte erfahren, dass in Australien in den 90er Jahren eine sehr, sehr große Rezession, eine brutale Rezession aus, ausgebrochen ist. Kurzfristig sind damals die Zinsen sogar auf 17% gestiegen. Und er hat gesagt, ja, mein Mieter hat mich angerufen und hat gesagt, ich habe ein oder zwei Tage Zeit, kann ich es mir überlegen. Er zahlt ab jetzt nur mehr die Hälfte der Miete, weil die Rezession ihn voll trifft. Es kann sogar sein, dass er seinen Job verliert. Er möchte aber prinzipiell hier in der Stadt bleiben. Er sieht, dass die Rezession voll durchschlägt. Also er bietet mir an, 50 zu zahlen oder er wird sogar in den nächsten Tagen Insolvenz anmelden müssen. Ja, und dann hat dieser Kunde klarerweise, bevor er gar nichts hat, eingewilligt und hat gesagt, okay, dann zahlst halt weniger. Aber immerhin ist die Wohnung nicht leer. There is no free lunch. Und gerade bei Wohnungen, bei Immobilien ist es ganz wichtig, wenn jemand zu knapp kalkuliert, also zu hoch finanziert, plus die Mieteinnahmen zu knapp kalkuliert für die Rückzahlung, die Zinsen gehen in die Höhe, es kommt eine Rezession. Einerseits werden die Kredite teurer, andererseits fällt vielleicht der Mieter um. Es ist immer wieder ganz gut, auch bei so hundertprozentig sicheren ähm, Konstruktionen in Worst-Case-Szenarien zu denken, um sich zu überlegen, was kann hier schiefgehen und wie bin ich darauf vorbereitet, denn there is no free lunch. Gehen wir ein bisschen weiter zu den Dividenden, dividenden -Ronditen. Bei Aktien, Aktienfonds suchen Anleger gerade in den, in den vergangenen Jahren immer wieder nach sogenannten Value, also Wertinvestments. Unternehmen, die eine, einen Wert repräsentieren, die gut verdienen, Dividenden zahlen. Die normalen durchschnittlichen Dividendenrenditen bewegen sich so ungefähr bei 2,5 bis 3%. Man muss sich überlegen, die Dividende, das wird bezahlt für die Vergangenheit also für das vergangene Jahr. Die aktuellen Kurse beinhalten die Aussichten für die Zukunft. Das heißt, in der Dividendenrendite trifft sich bei einer Aktie Vergangenheitsergebnis und Zukunftsaussichten. Je niedriger die Dividendenrendite, umso teurer ist das Unternehmen heute im Vergleich zu den Gewinnen, die in der Vergangenheit bezahlt wurden. Je höher die Dividendenrendite Umso günstiger scheint das Unternehmen, weil eben mehr Dividenden bezahlt wurden und die Zukunftsaussichten möglicherweise nicht so verheißungsvoll sind. Schauen wir mal kurz als Beispiel an 9% Dividendenrendite. Das kann interessant klingen, aber ich muss mir anschauen, was heißt 9% Dividendenrendite warum ist der Kurs aktuell im Vergleich zu dieser Dividende so niedrig? Weil im Normalfall sind die Dividendenrenditen so ungefähr bei 2,5 bis 3%. Also wenn ich bei irgendeinem Titel 9% habe, dann steckt da was drin. Da sind die Zukunftsaussichten nicht so gut, da stecken Risiken möglicherweise drinnen. Ich habe auch Unternehmen gesehen, die haben 25% Dividendenrendite ausgewiesen aber auf der anderen Seite von Jahr zu Jahr 40% Kursverlust verbuchen müssen, weil das Geschäftsmodell riskant war und teilweise haben sie die Dividende aus der Substanz ausbezahlt und nicht daraus, was sie tatsächlich erwirtschaftet haben. Das heißt, die Dividendenrendite tatsächlich gut zu erwischen, das sind meist kurze Zeitfenster. Warum? Ich möchte das kurz an einem Beispiel erzählen wenn ein Unternehmen, sagen wir, bei Kurs 100 startet und eine Dividende von 9% für das vergangene Jahr bezahlt wird. Wenn die Firma gesund ist und die Zukunftsaussichten positiv sind, dann bleibt dieser Kurs nicht bei 100%, weil da werden andere darauf aufmerksam und sagen, aha, 9% bezahlt, das Unternehmen ist gesund, die Zukunftsaussichten sind recht gut. Also kaufen wir das Unternehmen, damit steigt der Kurs. Wenn der Kurs steigt von 100 auf 120, 130, aber die Dividende des letzten Jahres ist ja gleich geblieben, dann verändert sich die Dividendenrendite und die beginnt zu sinken, weil eben dieser Basiswert höher geworden ist. Das heißt, wenn heute ich von Menschen höre, die sagen, ja, da gibt es ein Unternehmen und da habe ich einen Tipp bekommen, da gibt es eine hohe Dividendenrendite, Da stelle ich immer die Frage, von wo, von wem haben sie diese Information bekommen, wie alt ist diese Information, über wie viele Hände ist diese Information schon gegangen, weil die wirklichen Chancen und Zeitfenster, um günstige Dividendenrenditen abfangen zu können, die sind sehr, sehr kurz. Da muss ich also, wenn jemand darauf sich spezialisiert und auf die Jagd geht, dann muss ich permanent präsent sein. Und ähm, muss, muss kurzfristig auch die Nachrichten mir anschauen und die Bilanzen der Unternehmen lesen. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, there is no free lunch. Ich muss Zeit investieren, um überhaupt zu verstehen und zu sehen, was spielt sich wo wir ab. Und wie gesagt, wenn ich dann frage, wo hast du diese Idee her? Und die Story beginnt dann mit, ich habe es gehört von jemandem, der das gesagt hat, weil er das mit jemandem besprochen hat und der die Tante von dem und dem gekannt hat und das hat dann vom Friseur gehört, dann ist die Sache schon mal komplett uninteressant. Und das Spannende ist, diese Geschichte mit There is no free lunch können wir umlegen auch auf andere Bereiche, zum Beispiel auf unsere berufliche Laufbahn. Wenn jemand höhere Löhne angeboten bekommt in einem bestimmten Land, in einem bestimmten Umfeld, als alle anderen, die vergleichbar sind, dann muss man sich immer die Frage stellen, welche, was für ein Opfer muss hier gebracht werden, damit man diesem höheren Lohn gerecht werden kann. Das, was im Beruf, ähm, möglicherweise zeitlicher Aufwand, Opfer, Verzicht auf Familie, viel herumreisen ist, ist bei Kapitalanlagen das Risiko des Investierens. Und gefährlich wird sehr oft bei beruflichen Möglichkeiten im Ausland, wenn jemand ins Ausland gelockt wird mit sehr hohen äh, Gagen. Da muss man sich die Frage stellen, warum muss das Unternehmen so hohe Gagen zahlen, um Mitarbeiter überhaupt dorthin zu locken? Wie lange wird die Firma leben? Gibt es die Firma überhaupt aus der Vergangenheit schon länger? Für welche meiner Fähigkeiten bekomme ich überhaupt mehr bezahlt? Weil es könnte passieren, dass ich dann dort bin und dann von heute auf morgen heißt, das Unternehmen äh, hat Schwierigkeiten, es werden Jobs abgebaut. Dann werden möglicherweise gerade die abgebaut, die teuer sind, die neu erst im Unternehmen sind, die ja, leichter entfernt werden können. Und dann kann es sehr leicht passieren, dass man dort irgendwo auf einem Abstellgleis landet. There is no free lunch. Alles, was so daherkommt und was am Anfang sehr, sehr sexy ausschaut, hat einen bestimmten Preis. Und zum Schluss habe ich noch eine, ähm, eine Story, die ist mir irgendwie vor Wochen äh, zugeflogen. Ähm, das Unternehmen Goldman Sachs sagt sehr vielen etwas, ist in der Finanzindustrie, und ähm, das Unternehmen hat zuerst Goldman geheißen und äh, der Juniorpartner Sachs ist in die Firma, in die Familie dazugekommen. Jetzt könnten sehr viele sagen, naja, äh, sehr schlaue Geschichte, da hat ein junger Mann sich gut positioniert und hat gut eingeheiratet in eine Familie. Es gibt aber Anekdoten, die erzählen, dass der Herr Kollmann und der Junior Sachs zwar im gleichen Bürogebäude waren, aber getrennte Büros und in, in den ersten 15 Jahren sie ausschließlich schriftlich miteinander, nur in geschäftlichen Bereichen kommuniziert haben. Man muss sich vorstellen, was das für Weihnachtsfeiern in der Familie waren oder was, was, was das für, für Familienfeste waren, wenn die zwei äh, Oberbosse quasi miteinander nicht geredet haben und ausschließlich nur schriftlich Informationen ausgetauscht haben. Also es ist egal, welche Themen wir in die Hand nehmen. Wir merken immer wieder dieses, diese Aussage, there is no free lunch und es ist immer ein Preis zu bezahlen, kann auf alle Themenbereiche angewandt werden. Und aus diesem Blickwinkel sollte man auch seine Investments immer wieder beleuchten und die Frage stellen, wo habe ich welche Ertra Erträge bekommen, welche Erträge erreicht, welchen Preis muss ich dafür bezahlen, kenne ich diesen Preis oder passiert mir das? Und jetzt am Jahresende ist es auch sehr, sehr sinnvoll, seine Portfolios zu nehmen und einmal hineinzuschauen und zu sehen, was habe ich denn hier eigentlich, um dann bewerten zu können, wie gesund ist mein Portfolio. Und wie könnten mit dem heutigen Wissen die nächsten Jahre ausschauen und welche Positionen würde ich behalten und welche möglicherweise mit dem jetzigen Wissen sogar austauschen. Mit diesen Gedanken wünsche ich auch heute wieder einen erfolgreichen Tag. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz.